0: Bom, vamos começar com o nosso Bola na Rede, né? A gente vai ver aqui como é que está o andamento dos campeonatos. Vamos abrir aqui para ver como está o Brasileirão, Série A, Série B, Série C, Série D, né? Amanhã, pela Série A, tem Atlético Mineiro e Brasiliense... Não, esse aqui não é a Série A, esse aqui é é a Copa do Brasil, né? Amanhã tem Atlético e Brasiliense... Pela Copa do Brasil, é isso mesmo. Então amanhã tem Copa do Brasil com o Atlético. É, amanhã também, aliás, hoje tem, né? vamos começar por hoje, né? Vamos começar por hoje, né, mas Não, vamos passar o carro na frente dos dois. Hoje tem CSIA e América Mineiro, às 19 horas lá no Rei Pelé. Hoje tem Bahia e Azuris, na Fonte Nova. E hoje também tem Fluminense e Vila Nova. Fluminense e Vila Nova, às 21h30, no Maracanã. Então, Vila Nova estará lá no Maracanã. Hoje também tem Remo e Cruzeiro, às 21h30, no Baenão. Amanhã tem Goiás e Red Bull Bragantino. Amanhã tem Fortaleza e Vitória. Tocantinópolis e Atlético Paranaense. Amanhã tem Juventude e São Paulo. Coritiba e Santos. Tombense, de Minas Gerais e Ceará. Portuguesa e Corinthians e ceilândia e Botafogo. Isso, né? Quinta-feira tem Atlético Goianiense e Cuiabá. É... Na quinta também, não aí, na... aí já é no sábado tem Palmeiras e Juazeirense. Esse, esse aqui, essa aqui é o campeonato, a Copa do Brasil, né? Terceira fase da Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Brasiliense amanhã às 19. Hoje tem Fluminense e Vila Nova às 21h30, né? jogo que interessa aqui para os goianos né? é, vamos ver o que mais nós temos aqui, vamos ver outros campeonatos, o Brasileirão o Brasileirão não tem jogo hoje né? Brasileirão Série A, tem amanhã Flamengo e Palmeiras Red Bull e São Paulo, Red Bull, Bragantino e São Paulo, é, Atlético Paranaense e Flamengo Fluminense Internacional Palmeiras e Corinthians E no sábado tem Atlético Mineiro e Coritiba, esses os jogos aí, os próximos jogos do Brasileirão. O Brasileirão tem o Corinthians em primeiro lugar com seis pontos, o Atlético Mineiro está com seis pontos também e o Red Bull Bragantino tem quatro, é o terceiro. O Flamengo tem quatro, é o quarto colocado. Estamos apenas no YouTube hoje, né? problemas técnicos aqui. Portanto, você pode ouvir a mais FM87.9, você ouve também no nosso canal Web TV no YouTube. Né? Tivemos problema aqui com o Facebook. Mas não tem problema, né? Tem problema, mas não tem problema. Muito bem, série B. Vamos ver a série B? Série B tem alguma coisa hoje? Não, série B só tem jogo agora no, na quinta-feira, tem Grêmio e Guarani. Londrina e Horizontino. Sexta-feira tem CSA e Bahia, Chapecoense e Vasco. E aí, só sábado, né? Então, Série B, os jogos da Série B. Série C. Série C. Série C. Tem alguma coisa hoje? Também não, né? Só amanhã tem ABC e Paysandu. E depois os outros jogos no sábado, a Série D, que o Anápolis, o Grêmio Anápolis, aqui de Anápolis, né participam. Então o Anápolis e o Grêmio Anápolis, o Grêmio Anápolis e o Anápolis estão na Série D. Deixa eu só tirar aqui. O Grêmio Anápolis e Anápolis estão na Série D. E nesse final de semana nós tivemos jogos. Vamos ver aqui o que aconteceu? Deixa eu ver aqui. Essa Série D tem muito time, né? Nossa, é uma... Nós tivemos aqui o Anápolis jogando com o Brasiliense, Anápolis 0, Brasiliense 2, aqui no Jonas Duarte. É isso no Domingo, dia no Jonas Duarte, domingo agora, 2 para o Brasiliense e 0 para o Anápolis. O Ação, lá do Mato Grosso, recebeu o Grêmio Anápolis. O Grêmio Anápolis venceu por 3 a 1. Então, nessa primeira rodada da Série D, né, o Grêmio Anápolis sai na frente, né? venceu o adversário e o Anápolis perdeu do Brasiliense. É, domingo tem tem mais, Domingo tem São Raimundo e São Raimundo, São Raimundo do Amazonas e São Raimundo da, de Roraima. Acho que é Roraima, né? Tocantinópolis e Tuna Luso, tem 4 de julho do Piauí Pacajus, Caldenso de Minas Gerais e Inter de Limeira, Ferroviária e URT, Pouso Alegre e Real Noroeste, o Maitá. Não, aqui já é resultado dos jogos anteriores. né? O Anápolis vai jogar no domingo. É domingo? O Grêmio Anápolis, aliás, o Grêmio Anápolis joga sábado às 16 horas com o Ceilândia aqui no Jonas Duarte. Então, próximo jogo aí que você vai ouvir pela Mais FM 87.9 e também pela Rádio Mais News vai ser o jogo do Grêmio Anápolis e Ceilândia. No sábado, às 16 horas, certo? Então, sábado, às 16 horas, tem Grêmio Anápolis no Jonas Duarte. Deixa eu ver se eu acho Anápolis aqui. Essa tabela é muito grande, né? Muito grande, Depois eu localizo Anápolis, né? Torcedor do Anápolis. Me perdoe, mas não estou achando aqui na tabela. Sábado, só mais uma tentativa aqui. É, tá sim, tá sim. Aqui, Anápolis, dia 8 às 16 horas. Portanto, o próximo jogo do Anápolis é dia 8 às 16 horas contra o Iporá no Jonas Duarte. É isso? É isso, né? Ah, tá. aqui É por grupo aqui. Acho que fica mais fácil, né? Deixa eu ver aqui. É lá. Grupo 2. Tem Castanhal, Fluminense, Tocantinópolis, 4 de julho. Grupo 3. Tem Retro, América de Rio Grande do Norte e Casa, São Paulo. Grupo 4 tem o ASA CSA Jacupiense, Jacuipiense, Juazeirense. É, o grupo 5, A5, é onde está o Grêmio Anápolis. Né? Grêmio Anápolis é o primeiro colocado, tem três pontos. O Brasiliense também tem três. O Seov, não sei de onde é, tem três. Ceilândia também tem três. É... ok, muito bem é isso, né? essas as informações aqui meio bagunçadas que é muito, são muitos campeonatos ao mesmo tempo, né? mas é isso a gente vai se ajeitando aqui o importante é lembrar que Grêmio Anápolis joga no sábado às 16 horas no Jonas Duarte a mais FM 87.9 vai transmitir com a página resumo de notícias e a Rádio Mais News transmite Com a equipe da rádio do meu amigo Marivaldo Santos, né? Então, direto do Jonas Duarte, as duas partidas aqui pelas emissoras da Mais FM, né? Mais FM Mais News. Muito bem, essas as notícias esportivas. Vamos aos principais sites de notícias do Brasil. O portal do G1 traz o seguinte, armas e cachaça. Como jovens Yanomani são recrutados para trabalho no garimpo ilegal. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomane é alvo de garimpeiros há anos. Estima-se que 20 mil invasores estejam atuando na reserva. Problemas gerados pela mineração ilegal são apontados como estimulantes de recrutamento. Então, meninas e mulheres indígenas exploradas sexualmente em troca de comida e comunidades entrando em conflito armado entre si. As duas situações foram registradas no mesmo local, a terra indígena e a nomame, mas essa não é a única coincidência. Ambas foram provocadas pela exploração ilegal e indiscriminada de minérios dentro da reserva. A região... É explorada por garimpeiros há anos, que buscam minérios como ouro e cassiterita usada na fabricação de estanho. Estima-se que cerca de 20 mil invasores estejam infiltrados no território. Apesar de proibida em reservas indígenas, atualmente, o Congresso tenta liberar não só a mineração, como a exploração de hidrocarbonetos e geração de energia elétrica. Nessa reportagem, o G1 explica em três pontos como os problemas provocados pelo garimpo estimulam o recrutamento de indígenas para o trabalho na mineração ilegal. Tem três problemas, a destruição ambiental, a desestruturação social dos índios e o desequilíbrio da saúde dos indígenas. Então, o portal G1 trazendo aqui né, os problemas causados pela mineração ilegal feita nas terras indígenas 12 Yanomamis. Então é uma, uma tragédia né, que está acontecendo é, entre os indígenas registrado aqui pelo Portal G1. Portal G1 também destaca a guerra na Ucrânia. Rússia diz que faz 1.260 ataques na Ucrânia de madrugada, mais do que o triplo do dia anterior. Kiev e Moscou falam em nova fase da guerra. Acompanhe os últimos acontecimentos do conflito que entrou no 55 dias dias nessa terça-feira. Então são 55 dias de guerra. Né? A Rússia afirmou ter feito mais de 1.200 ataques em solo ucraniano ao longo da madrugada. Pensa bem, né? 1.200 ataques só nessa madrugada. Eu acho interessante porque é, a guerra já tem 55 dias. Né? Todas as imagens que a gente vê nos telejornais, é, são de destruição da Ucrânia, né? e apesar disso a Ucrânia não se rende e com isso aí a Ucrânia está sendo totalmente destruída. Né? Então é claro, né, que a mídia tem colocado aí que o né, coloca o, a União Soviética como um vilão, né, claro, o Putin como um vilão, mas Do outro lado, nós temos um um líder teimoso, né? Teimoso, porque se está destruindo o país, está matando o povo dele. né? A gente não vê uma imagem de ataque dos ucranianos em relação aos, aos russos, né? Está na defensiva. E, enquanto isso, o país está sendo destruído. Não vamos entrar no mérito aqui de quem tem razão ou quem não tem razão. O fato é que a guerra... né? já tem milhões de pessoas em outros países, né? muita gente fugiu, muita gente inocente está morrendo por causa da intransigência de dois governantes. né? Dois governantes, de um lado o governante russo, do outro lado né? o presidente da Ucrânia. Muito bem, Eduardo Leite se reúne com Paulinho da Força e Aécio Neves, mas posta foto sem o deputado mineiro. Foto viralizou nas redes sociais e o ex-governador do Rio Grande do Sul diz que recebeu a imagem do próprio Aécio. O ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, encontrou o deputado Paulinho da Força, do Solidariedade, e o deputado Aécio Neves, do PSDB, na segunda-feira, dia 18. Porém, nas redes sociais, a foto publicada foi apenas com a presidente do Solidariedade. Encontrei há pouco o deputado Paulinho, presidente do Solidariedade, para uma boa conversa sobre o Brasil e a necessária construção de convergências na agenda política do país, escreveu no post. Nos comentários da publicação, internautas notaram a ausência, ironizando a publicação da foto apenas de Paulinho da Força. Foto do evento que eu posto no Insta, sem Aécio Neves como foi o evento de verdade com o deputado do PSDB. Né? Então, é claro, o Aécio Neves né, está sem moral, caiu na... na né? Então, ninguém quer postar foto com Aécio, né? Aliás, o Portal G1 postou aqui a foto original que teria né, os três juntos, o Paulinho da Força, o Eduardo Leite, ex-governador do Rio Grande do Sul, que saiu do governo para ser candidato tentando ser candidato a a, a, a presidente pelo PSDB. né? Interessante porque o PSDB, numa prévia, definiu o candidato, e o candidato definido é o João Dória. Mas mesmo assim, né, o Eduardo Leite insiste em ser candidato, né? e por isso se afastou do governo. Está tentando passar a perna no João Dória. né? Ou seja, o PSDB está em frangalhos, e não se acertem nem para escolher o seu presidente. Muito bem, vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui na Mais FM 87.9, e também na Rádio Mais News, e ainda na Web TV Mais. Só um minutinho que a gente volta já já. Vamos a Goiânia com o Libório Santos? O Libório Santos traz as principais informações direto da capital goiana aqui para o nosso programa... É o Libório que participa todos os dias aqui do programa Hora da Notícia, deixa eu só achar aqui o noticiário do Libório, é isto. Nós vamos ouvir o Libório direto da capital trazendo as principais informações do dia.
1: Goiânia em estado de emergência devido ao aumento dos casos de dengue. Polícia Militar intensifica o combate ao crime. Conave amplia a comercialização de milho aos pequenos agricultores. Eu sou Libório Santos, hoje é dia 19 de abril, terça-feira, e esses são os nossos destaques. Hoje é comemorado o Dia do Índio e também o Dia do Rei, uma vez que o cantor e compositor Roberto Carlos. Pode... Dessa segunda-feira, em Cabeceiros, Nordeste Goiânia, quando fazia o trabalho de pulverização de uma plantação de milho. O piloto da aeronave tinha 55 anos e morreu no local. No giro da bola, pela Copa do Brasil, hoje tem Fluminense e Vila Nova, no Rio de Janeiro. Olha, quando o assunto é doença, é importante tratar da prevenção, né? E em muitos dos casos, é possível de se prevenir tomando vacina. Por exemplo, no momento estão sendo aplicadas as vacinas contra a gripe influenza e o sarampo, que depois de anos sem registro de caso no Brasil, está voltando. A gerente de demorização da Secretaria Estadual de Saúde, Clarice Carvalho, fala sobre o calendário de vacinação. Anote aí.
0: A campanha nacional de vacinação contra influenza e sarampo, ela iniciou-se dia 4 e ela vai até o dia 2 de junho. Lembrando que para a campanha de influenza, nesse primeiro momento, do dia 4 de abril até o dia 2 de maio, serão vacinados os idosos e os trabalhadores da saúde. Lembrando que é uma doença grave é, e que precisa algumas situações, as pessoas serem hospitalizadas, levando às vezes também a óbito. Então é necessário que as pessoas, elas se vacinem caso ainda não tenha tomado nenhuma dose.
1: Nessa quarta-feira o presidente Jair Bolsonaro volta a Goiás e participa da cidade de Rio Verde uma passeata de votos. O articulador da visita e do evento é o deputado federal Major Vitor Hugo, que coincidentemente é pré-candidato ao governo do estado. 200 pessoas foram presas em flagrante, 37 foraditos da justiça recapturados e mais de 120 quilos de drogas apreendidos. Esse foi o saldo da operação Semana Santa, que foi realizada pela Polícia Militar em Goiás de quinta-feira a domingo. Foram recuperadas 102 cabeças de gado roubadas e estourado no laboratório de drogas. Nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás no final de semana santa, foram registrados 20 acidentes, 21 feridos e nenhuma morte. Foram aplicadas 2.943 multas, das quais 19 por embriaguez ao volante. Devido à escassez de água tratada na Grande Goiânia, o governo do estado construiu há poucos anos o lago do Ribeirão João Leite. Foram gastos milhões e milhões de reais de investimento. Essa é a finalidade. Mas agora a secretaria do meio ambiente quer autorizar o uso do mesmo para lazer, claro que atraindo milhares de pessoas e com a promessa de que não haverá poluição, pois tudo será fiscalizado, organizado. Bom, é possível que isso ocorreria, claro, se não estivéssemos no Brasil, né? É de se lamentar quando se perde a noção do que é o bom senso. Aliás, o Jornal Popular foi muito feliz ao fazer a seguinte pergunta. Você beberia água da torneira se alguém nadasse na sua caixa d'água? Goiânia decretou estado de emergência depois do aumento dos casos de dengue Em apenas três meses foram registrados cerca de 22.500 casos com crescimento de 1.572% em relação ao igual período do ano passado. O índice de mortes também elevado. Olha, vamos prevenir. Lembrando que o combate ao mosquito transmissor dentro do nosso imóvel é de responsabilidade nossa e não da prefeitura. O Congresso Nacional derrubou um veto do presidente Jair Bolsonaro a um projeto que trata da comercialização de milho pela Conab. O deputado federal José Marcos Schreiner conseguiu aprovar uma emenda de sua autoria e que vai beneficiar os pequenos produtores rurais. O que houve, na verdade, foi com que a medida provisória original, ela atendia uma pequena camada de produtores e, através de uma emenda nossa, nós conseguimos alargar, nós conseguimos elevar, que os produtores beneficiados seriam quem tem até 10 módulos fiscais de área e também produtores rurais que tenham, no máximo, renda anual de 500 mil reais. Pois bem, essa emenda foi acatada pelo relator, nós aprovamos ela na Câmara Federal e também no Senado Federal e houve um veto do governo federal em relação a isso na análise desses vetos, nós conseguimos convencer toda a base de governo, toda a área econômica do governo, de que esse veto seria extremamente necessário pela derrubada, porque nós pudéssemos estar beneficiando uma camada bem maior de produtores do nosso país. Uma vitória dos produtores rurais, principalmente das regiões mais longínquas, que é o Nordeste Brasileiro, o Norte, o Centro-Oeste, regiões que muitas vezes têm dificuldade de ter acesso ao milho, principalmente os pequenos produtores. Eram essas as informações de hoje, de Goiânia informou o Libório Santos.
0: Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos, então trazendo direto de Goiânia as principais informações aqui do estado de Goiás, né, ele que todos os dias participa aqui do nosso programa. Deixa eu só ajeitar essa câmera aqui um pouquinho. Visto. Então, o Libório Santos trazendo aí as principais informações do dia. Uma informação que o Libório trouxe que está causando muita discussão, muito debate em Goiânia e nas cidades aqui ao redor, né, próximas a, próximos a Goiânia, é a questão do uso do João Leite, né, a represa do João Leite, aquela represa que fica entre Anápolis e Goiânia, logo depois de Teresópolis, né, uma represa enorme, foi construída durante muitos anos com o objetivo de abastecer Goiânia, principalmente, né, abastecimento de água de Goiânia. A represa até hoje é é fechada, né? o espaço ali é fechado e as pessoas não têm permissão para entrar lá, nem para lazer, nem para pesca, para nada. É uma represa que foi construída para o abastecimento de água potável da cidade de Goiânia e né, da, da região. Ocorre que agora né, os, a Secretaria de Turismo de Goiás, o governo de Goiás, está defendendo a tese e a ideia de explorar a, a área com lazer. Né? Assim como acontece lá no Corumbá 4, por exemplo, onde as pessoas vão para, né, para pescar, vão para, é, para o lazer né, com barcos, e iates e outros, é, e outros meios. Ok, nós ouvimos aí o Libório Santos, o Libório Santos, trazendo para nós as principais informações do dia. E eu quero destacar aqui nas, nas matérias do Libório é, o seguinte, ele fala aí da questão do uso da barragem do João Leite, né, da, daquela represa do João Leite que tem entre Anápolis e Goiânia, mais especificamente entre. Teresópolis e Goiânia, uma represa que foi construída para abastecimento de Goiânia, para a água ali, é especificamente para o consumo dos goianienses e cidades da região. Agora, a Secretaria, de, a Secretaria de Meio Ambiente está defendendo a ideia, a tese, de que o espaço deve ser usado para lazer. Isso tem, trouxe aí muitos descontentamentos, muitos biólogos, ecologistas, né? Muita gente aí contrária a essa ideia de utilização do lago para, para lazer. Né? O que traria o que Traria lixo para o lago, né? Traria é, muitos, muitos problemas para a população, já que aquela água ela deve ser usada para o abastecimento das cidades. Mas essa é uma polêmica, né? Que você vai... Nós vamos ver aí nos próximos dias esse debate. Por quê? Porque alguns defendem né, a ideia do turismo, abrir espaço para turismo. O que a gente sabe é o seguinte, se fizer isso, além do turismo, vai abrir espaço para a criação de loteamentos ao redor ali do parque. Né? Nós vamos ver a proliferação de loteamentos, de chacras, de... Né? espaços que como acontece lá no Corumbá 4, né? Corumbá 4 é uma represa que foi feita para gerar energia, então aí não tem problema porque o objetivo dela é, é a geração de energia. A represa do João Leite o objetivo é o abastecimento de água potável das cidades, né? Especialmente da capital. Então vamos ver, né? Vamos acompanhar essa essa discussão, esse debate que deve se prolongar aí pelos próximos dias é, sobre a possível utilização da área ali para o lazer. Né? Então, até agora, né, a manifestação geral é contrária a essa, a essa ideia. Né? Muito bem, é, Goiânia, vamos aqui aos destaques dos jornais de Goiás. Goiânia é a capital com internet fixa mais rápida Rápida do país, aponta o ranking. Plataforma Minha Conexão indica as localidades brasileiras com maior velocidade média de dow- download. Goiás está entre o estado com melhor desempenho. É coitado dos outros, né? Coitado. Se aqui é a mais rápida, imagina a mais lenta, né? Então, a, a, o Jornal Popular traz aqui Goiânia é a capital que possui a internet fixa mais rápida do Brasil. Isso é o que é, aponta o levantamento da plataforma Minha Conexão sobre os três primeiros meses de 2022. A velocidade média registrada para clientes goianenses foi de 179,16 megabytes por segundo. Os dados foram coletados a partir da, de medições feitas pelos próprios usuários e revelam desempenho acima da média nacional, que é de 93 é, 0,31 megabytes. É, o estado de Goiás também possui municípios no ranking que apresenta performance ainda melhor do que a medida da capital. É, esse é o caso de Idealina, no sul goiano, que é apontada pela plataforma como cidade que possui o melhor desempenho em todo o país e com uma medição média de 585 mbps. Para chegar a esses valores, a plataforma Inforc se baseia em mais de 18 milhões de testes de velocidade feitos pelos próprios usuários que que né? acessaram o site nos últimos três meses. É isso, né? Vamos ver aqui. Então, Goiânia é a primeira, depois vem Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Cuiabá, Porto Alegre, Belo Horizonte, Porto Velho, Teresina, Brasília, Palmas e Fortaleza. É porque não dá para acreditar nisso. E a Nápoles, hein? Anápolis, como é que é? Como é que funciona aqui? Seria bom saber, né? Então esse é um dos destaques do Jornal Popular. Eu, pessoalmente, estou esperando uma internet melhor, né? A gente sofre muito com a nossa internet que cai, que dá trabalho, que sai do ar. É isso aí, né? Mas vamos esperar que aconteça né? aí um um avanço, né? Estamos esperando pelo 5G. Será que quando é que vai chegar, né? Bom, ainda no portal do Jornal Popular, deixa eu só ver aqui. Caiado recorre ao passado e acena a Bolsonaro em busca de apoio ruralista. O governador Ronaldo Caiado, do União Brasil, evidenciou nessa segunda-feira de 18 sua estratégia de reconciliação com ruralistas, numa tentativa de assinar a uma fatia do eleitorado que sempre foi fiel, mas que se distanciou diante do seu afastamento de Jair Bolsonaro, do PL, Caiado convidou os principais lideranças do setor para almoço no Palácio das Esmeraldas. No discurso, apostou no passado como fundador da União Democrática, ruralista, também de enfrentamento à esquerda. Outro eixo da fala foi a impossibilidade de apoiar a reeleição do presidente por conta do posicionamento adotado por seu partido, que lançou a pré-candidatura de Luciano Bivar na semana passada. Coluna mostrou recentemente que o movimento não conta com o apoio do governador, que evita novos desgastos com o Bolsonaro. É, o governador aí em cima do muro, né? Está no União Brasil, que é o partido que juntou o PSL e o DEM, né? O Democratas. O União Brasil vai ter candidato, o Luciano Bivar, né? Que vai concorrer a presidência, não se, não se sabe por quê, porque toda eleição ele participa, nunca né, passou dos, dos 3%. né? Sempre tem uma votação ínfima, não vai ser diferente dessa vez. né? Do outro lado, o Jair Bolsonaro é o segundo colocado nas pesquisas. O governador se afastou, né? ficou calado, quieto, não entrando nas polêmicas do presidente. Mas agora, né? para as eleições, para a reeleição, o governador precisa do apoio dos... É, eleitores de Bolsonaro e está aí fazendo um aceno né, para o presidente. Enquanto isso, né, o Libório falou também no boletim aqui, o Jair Bolsonaro vem a Goiás para uma motossiata. Né? Ele está fazendo isso pelo Brasil afora, fazendo campanha extemporânea, né? campanha eleitoral fora de época e pode ter problemas com a justiça eleitoral. Né? A justiça eleitoral Está de olho nos candidatos e, é claro, né, esse tipo de de campanha ainda não é permitido pela legislação eleitoral. Cabe ao Ministério Público Eleitoral e à Justiça Eleitoral né, punir aqueles que estão fazendo o que não devem fora de hora. né? Bom, o Diário da Manhã destaca a irrigação comanda a revolução agropecuária, a matéria principal do Diário da Manhã. Vamos ver aqui a matéria política. Caiado fica fora de escolha de avulsos para o Senado. É, segurança jurídica garante agronegócio goiano. Aqui na página Fio Direto. Daniel fortalece chapa de deputados em Anápolis. Né? O Daniel Vilela, presidente do MDB. Esteve em Anápolis, atuou pelo fortalecimento das chapas proporcionais O deputado federal e estadual, visando as eleições de 2 de outubro. Em Anápolis, segundo o maior colégio eleitoral do Estado, o empresário e dentista Márcio Correia vai disputar o mandato de deputado federal e o deputado estadual Milton Filho vai concorrer à reeleição. Daniel Vilela lembra que a campanha para a reeleição do governador Ronaldo Caiado também ganha musculatura eleitoral em Anápolis, pois o MDB se soma aos demais partidos da base aliada na cidade. Márcio Corrêa é ex-candidato a prefeito e reestrutura o MDB em todas as regiões. Vamos realizar a campanha propositiva em nossa cidade, somando forças a favor da chapa de Ronaldo Caiado. Hum. O MDB cada vez mais se descaracterizando, né? saindo da sua origem. O Daniel Vilela já deve ser o, o candidato a vice do governador. E aqui em Anápolis, né, os líderes do partido também se movimentando para se aproximar do Caiado. né? Aí eu te pergunto, o que o Caiado fez para Anápolis nos últimos três anos? Aponta para mim uma obra, uma obra de referência, alguma coisa que tenha feito em Anápolis. né? Mostra para nós. Eu não estou vendo. Bom, revogação de decreto põe fim à pandemia no DF, dizem especialistas. Né? O, o, o governo federal deve fazer um decreto é, mudando já a questão em relação à pandemia. O governo do Distrito Federal já saiu na frente, já fez o decreto pondo fim à pandemia, né? É, as pandemias da Covid-19 sendo, por decreto, aí encerrada, né? Vou decretar que está encerrado. Será que é assim que funciona? né? Será que acabou mesmo? Será que ainda não corremos risco? Então, fique de olho. Muito bem, nós vamos para mais um pequeno intervalo. Voltamos daqui a pouquinho com mais informações do programa Hora da Notícia. Fica aí que eu volto já já. Mandou aqui a mensagem dizendo assim, cadê os médicos para atender a população? Quem vai socorrer o povo dessa crueldade? SOS para a UPA de Anápolis. mais uma vez a UPA da Vila Esperança o único hospital porta aberta da cidade é destaque negativo nossa redação recebeu na tarde desta segunda-feira imagens caóticas e desumanas as quais a população napolina tem passado no único hospital portas abertas da cidade pessoas sem atendimento desde amanhã pessoas deitadas no chão, em pé é, o que mais? deixa eu ver aqui é, então deixa eu ver aqui é, a mensagem diz o seguinte: pessoas sem atendimento desde amanhã, pessoas deitadas no chão, sentindo dores, enfim, todas sem as mínimas condições humanas de atendimento. Está difícil entender porque ninguém faz nada para mudar essa tristeza. Porque fecharam um o Hospital Municipal para inaugurar um que ficou apenas nas poses e fotos. Inadmissível, inaceitável, desprezo que o senhor prefeito tem direcionado à única unidade de pronto atendimento de Anápolis. Cadê a UPA geriátrica que foi inaugurada para criar, para cuidar, né? Tá falando criar, mas é cuidar dos nossos idosos. E aqui tem um vídeo né, com as imagens, é, lá da UPA, aqui de Anápolis. Deixa eu ver quem me mandou aqui, alguém mandou. Colocou e bom dia, mas não colocou, eu não tenho o nome da pessoa aqui, deixa eu ver. Se eu conseguir identificar, não consegui. Telefone final 27. Isso aí, né? Alguém deixando uma mensagem aqui reclamando do atendimento de saúde na cidade de Anápolis. É engraçado, porque se a gente ouve aí a mídia napolina, tá tudo bem, tudo lindo, tudo maravilhoso, né? Mas o fato é que a UPA ali da, do Jardim Esperança, da Vila Esperança, né? Na verdade, ela está lotada todos os dias, né? Tem, sempre que passa por lá tenho reparado né muita gente tem muita gente sendo é, sendo punida né punida pela, pela pela gestão porque não dão o atendimento necessário né? as pessoas vão para a UPA aí lá na UPA é só aquele atendimentozinho de passar né os medicamentos básicos as pessoas estão com problemas, aí volta para casa com problema, aí tem que procurar a unidade nos, nos dias de feriado, as unidades dos bairros estão fechadas então é isso, né eu não sei quem é um ouvinte, depois é uma ouvinte, na verdade, né que nos mandou aqui a mensagem, depois puder mandar o seu nome aqui pra gente saber, né, pelo menos eu não tenho não sei exatamente quem é, mas a, 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 tenho acompanhado aí né, a luta dos anapolinos é, em relação à saúde, né? dificuldade de atendimento. Deixa eu ver o que, que temos mais aqui. Ah, eu tenho aqui um ouvinte, ele está sempre conectado. Né? É o meu amigo, deixa eu ver, é, ele, ele se chama, deve ser o um apelido, né? novinho do mototáxi, o novinho do mototáxi ele mora, sabe onde? em São Tomé do Rio Grande São Tomé, no Rio Grande do Norte tá sempre deixando mensagem aqui um abraço pra você, novinho né, do mototáxi lá no Rio Grande do Norte ele ouve sempre a Mais FM deixou a mensagem ontem aqui exatamente às às 10 e 18 hoje já deixou uma mensagem aqui às 8 e 29, um abraço pro novinho lá em São Tomé, no Rio Grande do Norte. Isso aí, muita gente ouvindo a gente em todos os lugares do Brasil. Manda uma mensagem para mim aí, você que está me ouvindo também em outro lugar, né, em qualquer lugar do país, do mundo, manda aí uma mensagem dizendo, olha, estou ouvindo de tal lugar, né, e a gente manda um abraço para você. Um abraço para Lia Rezende, lá em Mineiros, uma né, Lia Rezende que participa aqui, do Devocional do Dia, todos os dias, está no nosso grupo do WhatsApp, também está no programa Ponto de Vista pela Manhã. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Deixa eu ver aqui. Olá, amigos e amigos da rádio. Venho através dessa comunicação rogar orações a Deus Vivos por minha irmã e parentes, aqueles que podem fazer a doação para custear os cursos de tratamentos para a irmã que segue algumas informações abaixo, deixa eu ver, recebendo ações, depois eu vou dar uma olhada aqui, sabe exatamente o que é esse pedido, né? acho que é Neilma de Ofino, a pessoa que precisa de ajuda, né, deixa eu ver o que mais aqui, boa tarde, Rádio Mais FM, né, também a mensagem aqui, não tem o nome, ah, mas é o meu amigo lá do Arco Verde, né, também deixou aqui sua mensagem, deixa eu ver o que é mais aqui, tem mais uma. É, tarará, Camila Brito Fala em nome da rede evangelizar De comunicação tal, aqui. É né, A Camila Brito querendo Anunciar, colocar o programa aqui na Mais FM Depois a gente conversa Deixa eu ver o que temos mais aqui O Rafael Não, o Rafael também É isso, né? Deixa eu dar mais uma olhada aqui Tem mais uma mensagem aqui Essa aqui depois eu vou ouvir Acho que é pedido de música, né? Então tem muita gente que deixa aqui o seu pedido de música né? também no nosso WhatsApp. 995 para você é, participar, para você deixar aí a sua mensagem, tá bom? Legal, muito bem. Bom, nosso tempo está esgotado aqui, mas eu quero só destacar rapidamente os portais aqui da cidade. Né? O portal Contexto destaca o seguinte. Padre Robson tem processo arquivado pelo super... Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça arquivou de forma definitiva o processo envolvendo o padre Robson de Oliveira. O religioso foi alvo de denúncias de recursos quando era presidente da associação Filhos do Pai Eterno, em Trindade. O caso ganhou repercussão nacional, sobretudo em razão da obra do novo santuário Divino Pai Eterno, cujo valor estaria na casa de 100 milhões é Padre Robson, injustiçado como foi, agora absolvido, poderá finalmente continuar sua vida de evangelização, servindo à igreja, destacou o advogado ao portal GU Então é isso, né, a notícia aqui do Padre Robson, lá de Trindade, uma, várias matérias, nível nacional, fantástico, né, que acusava o padre de desvio de recursos. Agora, segundo o jornal Contexto, né, ele foi absolvido pelo Superior Tribunal de Justiça, e volta a ver a a vida normal né? agora a pergunta é quem é que repara os danos causados né, pelas notícias e pelo estardalhaço das notícias né? quem é que vai restaurar a vida ministerial né, do do sacerdote como é que ele vai recuperar o prestígio né, que perdeu com tantas acusações essa é uma pergunta, né? Muito bem. O Portal 6 destaca Zé de Camargo, escolhe Anápolis e cidade terá show exclusivo para amantes da música sertaneja. Então, o Portal 6 aqui destacando, né, música na cidade. Deixa eu ver o que temos mais. STJ, Inocenta, Prada e Robson, definitivamente das acusações de desvio de dinheiro. Também outro destaque do Portal 6. Portal Anápolis, torcida que para que, deixa eu ver aqui, após uso de drogas, homem surte e tenta matar mulher em Anápolis. É, aqui as no portal de Anápolis, notícias policiais, né? No portal Anápolis, Sociedade Brasileira de Pediatria alerta para risco de drogas digitais. É isso. Esses os destaques do nosso Hora da Notícia de hoje. Obrigado pelo carinho da audiência. Obrigado pela companhia. Você fica na Mais FM 87.9 com Bom Dia Alegria, né? e na Mais News também, e muito mais informações a cada 20 minutos na Mais News, e a cada hora na Mais FM, através do nosso Mais News, tá bom? Obrigado para você que acompanhou o nosso programa, nós estaremos de volta amanhã, ao vivo, às 10 da manhã, direto aqui dos estúdios da Mais News. Lembrando para você que tem reprise às 15 na Mais News, às 20 na Mais News e na Mais FM, e às 3 da manhã na Mais News. O nosso programa tem reprise para você que não pôde acompanhar ao vivo agora pela manhã. Tá bom? Um abraço para você, obrigado. Até o próximo programa, se Deus assim nos permitir.